0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו מדברים תזונה וספורט שלום ניר. היי hey, רוני. מה נשמע?
1: טוב מה קורה?
0: בסדר אני רוצה שוב להודות למאזינים שלנו שמאזינים באדיקות ונותנים פידבק ומגיבים זה כיף ומדהים ואתם נותנים לנו כוחות להמשיך. אז אם אהבתם את הפודקאסט שלנו אתם מוזמנים גם לדרג להגיב לתת פידבק להמליץ לאנשים שאתם חושבים שימצאו בזה ערך. ואם אתם רוצים גם לקחת חלק בפודקאסט שלנו, אז פתחנו קבוצת וואטסאפ במיוחד בשביל זה. הלינק שלה יהיה בתיאור הפודקאסט, ושם זו קבוצה די שקטה, נועדה רק לפרסום הפרקים שיוצאים ולסיעור מוחות, ולתת לכם גם את הבמה להתכונן איתנו לפרקים, לשאול שאלות. אז מי שמעוניין, שיצטרף לקבוצה, ואם אתם לא מוצאים את הלינק, אז תשלחו לנו הודעה בפרטי. וגם הפרק הזה בחסות VIVOMICS פרוביוטיקה משמונה זנים שונים ו450 מיליארד חיידקים חיים, בשיתוף פעולה עם חברת פדאגיס המשבבת את VIVOMICS, וכל זה על מנת להנגיש לכם מידע וליצור שיח על אורח חיים בריא, אז תודה רבה לכם שאתם תומכים בנו.
1: ותודה לרוני על הפתיח, אין עלייך רוני באמת, בלעדייך זה לא היה קורה.
0: <laughs> לא היה פתיח, לא, לא היה פתיח, פתיח. רק סגיר היה. זה בסדר, זה בסדר, די, תמשיך. טוב, אז היום אני ממש ממש שמחה לארח את אה, דוקטור ליה ארי, אורתופד מנתח, מומחה ברך, כתף, ירך ופציעות ספורט, מנתח בכיר ביחידת הספורט מרכז רפואי רבין ורופא נבחרת ישראל הצעירה בכדורגל. היי לי, מה שלומך?
2: אהלן, אהלן.
0: איזה כיף שבאת. תודה
2: רבה, תודה שהזמנתם אותי. שלום רוני, שלום ניר. אהלן. שמח באת. להיות פה. מתרגש, זה נחמד, לא יוצא לי כל יום לעשות פודקאסט, אני לא חד כמוכם.
0: רק לחתוך בבשר החד. בדיוק,
1: נראה לי שפחות מתרגשים מניתוחים, כמו מפרקים, פודקאסטים וכאלה, אבל זה הרבה יותר קל מלנתח.
0: אז תספר לנו בקצרה מה הביא אותך למקצוע הזה, וקצת על הרקע שלך.
2: אז אני גדלתי בהרצליה, ממש ליד הים, והייתי כזה מאוד ילד ים כזה, פעיל. הייתי בצופי ים בתור ילד, ואחרי זה התעסקתי עם הרבה ספורט ימי, גלישה, גלישת רוח, והפלגות, חתירה, והצטרפתי לחיל הים. זה היה יותר חובבני, זאת אומרת, לא
1: משהו ספורט תחרותי, הישגי, תחרותי, זאת אומרת, יותר כאילו פאן, זה נשמע ממש
2: פאן. כן, היה הרבה פאן. הייתי גם ילד יחסית גבוה בכיתה, אז כל מה בכדורסל, כדורעף, כל הדברים שנותנים יתרון. כדורגל הייתי לא משהו. אז ככה, יצא לי לעשות הרבה ספורט בתור ילד, מאוד אהבתי את זה ומאוד התחברתי לספורט, והתחלתי, תמיד באתי עם של רופאים, אז ידעתי שככה תמיד משך אותי ללמוד רפואה ולעזור לאנשים, אז... באיזשהו שלב בזמן לימודי הרפואה גם uh, נפצעתי בפציעת ספורט בכדורסל ששיחקתי עם החבר'ה ועברתי תהליך של שיקום ארוך ובסופו של דבר חזרתי לספורט. תן לי להומר זה היה בברך. <laughs> <laughs> דווקא זה היה יותר באזור המבצע אבל... וואלה. <laughs> <הנה>. <laughs> כן. טעות <את האות laughs> ראשונה. זהו ואז זה, זה גרם לי לחשוב זאת אומרת זה היה. הייתה תקופה לא קלה, גם נפשית, גם פיזית, קצת זמן כזה יחסית הרבה זמן, מחוץ לספורט, ואז אמרתי, טוב, רגע, אני, אני רופא, או אני לומד רפואה, ואני רוצה, אני הולך לסייר רפואה, ואולי מה שאני בעצם רוצה לעשות ולעסוק בו זה להחזיר אנשים כמוני, כמו שקרה לי, להחזיר אותם לספורט, וכמה שיותר מהר, ולעזור לספורטאים ש... שנפצעים לתת להם טיפול נכון, הבחנה נכונה קודם כל, טיפול נכון ולהחזיר אותם כמה שיותר מהר ובצורה בטוחה לספורט. וזה ככה מה שככה התחלתי יותר להתעניין בזה וטסתי גם לארה״ב, הייתי קצת שם עם רופאי ספורט וזהו, באמת התחלתי התמחות באורטופדיה פה במרכז רפואי רבין בפתח במהלך התקופה הזאת גם עוד יותר התחזק הסיפור הזה שזה מה שאני רוצה לעשות. וזה חבר'ה ברובם עם הרבה מוטיבציה לחזור ולחזור למגרש, לפעמים over motivation שזה בעיה אחרת, אפשר לדבר על זה קצת. אבל זה ככה מאוד מאוד התחברתי לזה ולהיות רופא של קבוצה כמו שאני במפחדת ישראל הצעירה וגם ברמת שרון בכדורסל. אז בקיצור, זה היה ממש חלק טבעי ממה ש... מהחיים שלי וממה שעברתי, ו, וזה מדהים, אני מאוד נהנה מזה.
0: אז למעשה יש רפואת ספורט, נכון? ויש נכון. אורתופדיה, זאת אומרת, זה שתי התמחויות נכון. שונות, אז אתה לנו קצת סדר.
2: אוקיי, אז קודם כל, כירורגיה אורתופדית זה מנתח אורתופד, זה התמחות ב... לפני עצמה. זה שש שנים של התמחות, אחרי שאתה מסיים בית לרפואה אתה בוחר, אתה רוצה להיות רופא אור, גניקולוג, אורטופד, ואחד מהדברים זה אורטופדיה, כירורגיה אורטופדית. יש הרבה אורטופדים בישראל שלא מנתחים, למרות השש שנים של ההתמחות שכולם עוברים וכולם מנתחים. יש הרבה שפשוט יושבים בקופת חולים ורואים מטופלים וממליצים להם אולי על... על לאן ללכת בשביל להינתח, אבל לא בעצ- בעצמם מנתחים. Mm-hmm. Uh, אני מאוד אהבתי את חדר הניתוח ועדיין אוהב, ורציתי להמשיך לנתח, ורציתי להמשיך להיות דבר מאוד מאתגר, זה מפתח, זה אומנות, זה מעניין, זה כל הזמן משתנה ומתקדם, uh, וזה באמת, אתה רואה בן אדם... לצורך העניין עכשיו יש לו איזה שבר בברך ואתה מתקן לו את השבר וחוזר לרוץ וללכת וזה מדהים. אז זה התמחות בכירורגיה אורתופדית ומי שסיים את זה יכול לנתח אורתופדיה. עכשיו, בתוך התמחות באורתופדיה יש הרבה תת התמחויות. יש התמחות בניתוחי גב mm-hmm. ויש התמחות באורתופדיה ילדים ויש התמחות ברפואת ספורט או בפציעות ספורט וניתוחי ספורט בעצם. שזה מה שאני, זה התחום שאני בחרתי, שזה תת-התמחות, כמו למשל להיות גינקולוג ולהתמחות באולטרה סאונד טרום לידתי, או להתמחות בהפריה חוץ גופית, כן? אז התת-התמחות הזאת, זה תת-התמחות שהיא כוללת הרבה מאוד דברים בתוכה, אבל בגדול, אני, התת-התמחות שלי שעשיתי, עשיתי בארצות הברית, בבית חולים שנקרא לנוקסיל, ובעוד אוניברסיטה שנקראת יייל, ו... שתי <clears throat> ההתמחויות האלה, בעצם מה שמלמדים שם בארצות הברית זה כשאתה רופא ספורט אז אתה רופא של הספורטאי מכף רגל ועד ראש. ואתה לא המומחה ברך או רק המומחה כתף או לא, אתה יודע לנתח ברך ואתה מומחה לברך ואתה יודע לנתח כתף ואתה יודע לנתח ירך. וברגע שבן אדם מגיע אליך עם איזושהי פציעת ספורט או בעיה שקרתה לו בספורט, אז אתה יודע לתת לו את הפתרון. Uh, וככה למדתי וזה מה שהבאתי איתי גם לארץ וככה אני עושה אצלי במרפאה היום. Uh...
1: הגעת אז... בשתי נקודות שאני כותב, בשתי I... נקודות מאוד מעניינות, אחד זה הרצון של הספורטאי לחזור להתאמן, שחווית את זה על הבשרך וזה כאילו משהו שאני חושב שכשאתה מדבר עם כל ספורטאי או כל מתאמן אם הוא נפצע אפילו ל... למשהו קטן זה מתי אני אוכל לחזור כאילו הרצון לחזור מהר uh, ולא לאבד את הדבר הזה שאתה כל כך אוהב הוא דרמה כאילו מה שאמרת פה והדבר השני זה באמת ההבחנה כאילו על, על לדעת מה יש לי וכמה זמן זה ייקח כי ההבחנות הם, הם כל כך יכולות להיות, להיות מטושטשות או לדכא או לבאס כי, כי זה משהו שממש ה, הוודאות הזאת שאנחנו רוצים לדעת בהרבה דברים שלא תמיד קיימת אבל זה משהו שהוא צורך שבתור רופא אני בטוח שנתקל בזה הרבה.
2: נכון. נתקלים uh, בזה ברמה היומיומית האמת. Uh... אני חושב שיש קודם כל חלק מהאומנות של להיות אורטופד שמתעסק עם פציעות ספורט ומלווה קבוצות, זה להכיר את השחקנים, להכיר את המאמנים, להכיר את הצוות המקצועי ולהכיר את השחקנים למטה. ו... ולהבין, קודם כל, ואת זה אני עושה גם במרפאה שלי, להבין מי עומד מולך, שאתה, מול מי אתה מדבר, אם זה אותו בן אדם או אותו שחקן שלא רואה בעיניים והוא פייטר והוא... יבוא עכשיו לא משנה מה אתה תגיד לו הוא יעשה פי שבע יותר דברים וישתולל וזה ורק בשביל לחזור יותר מהר וזה ושם אתה צריך להיות אותו בן אדם שאומר לו אוקיי. שמע זה בוא שנייה בוא תלך יש פרוטוקול מאוד מסודר בוא תלך לפיו אנחנו יודעים מה אנחנו עושים יש הרבה ניסיון ואתה תגיע לזה אבל בוא תעשה לפי מה שאנחנו אומרים כי יכול להיות תקופה רגישה לפני אחרי הניתוח או משהו שלא תמיד. הדברים, מספיק חזקים ולהפך יש אותו בן אדם שחושש או יש לו את הטראומה מהפציעה וחושש לחזור וחושש לעשות וחושש להפעיל. אז אתה צריך להיות אתה צריך להבין קודם כל כמו שאמרתי אתה צריך להבין מי עומד מולך. ואתה צריך לגשת אליו בצורה הנכונה ולתת לו בדיוק את מה שהוא צריך. Over motivation זה לא, לא, טוב, לא, לא טוב, under motivation, חוסר מוטיבציה לא טוב אז צריך לאזן את ובאמת מבחינת הזמן, מה ששאלת, אז, אז, אז כן, זה נכון, אנחנו, גם אנחנו לא, לא נביאים ולא באמת יודעים על היום, מתי יהיה היום שבן אדם יחזור למגרש, אבל, אבל אנחנו יודעים לתת הערכות, וכמובן שעם הזמן, ככל שהזמן חולף, אם זה מהניתוח, אם זה מהפציעה, אז אנחנו יכולים יותר להעריך בקלות אם הדבר הזה הולך ומתקדם בקצב טוב, או... יש איזשהו עיכוב, וכמובן שרואים את המטופל, את הספורטאי לאורך זמן, ויודעים לענות על השאלה הזאת.
0: טוב, זה, זה תחום סופר מעניין, <laughs> יש לנו המון
2: <laughs> שאלות.
0: <laughs> <laughs> ברמה האישית אני רוצה לשאול, תמיד סיפרו לנו שספורט זה בריא, אז למה תמיד כואב משהו? <laughs>
2: <laughs> כן, אז uh, קודם כל, כמו שאמרתי, גם אני uh, עשיתי ספורט וגם אני נפצעתי. Uh, uh, זה חלק מהספורט, כנראה. Uh, יש הרבה דברים שאנחנו רוצים וצריכים לעשות כשאנחנו עושים ספורט, כשאנחנו עוסקים בספורט, זה לא רק, ה... לא יודע, הפעם בשבוע הזה שאנחנו משחקים uh, עם חבר'ה כדורגל במגרש בשישי, זה צריך uh, לטפל בגוף שלנו ולדאוג לגוף שלנו בהמון המון המון, מהמון בחינות, ואתם גם שותפים מלאים בדבר הזה בכל ספורטאי. ו... ובכל מטופל בעצם, זה תזונה וזה שינה וזה לדעת לדאוג טוב ל, ל, לשרירים אחרים שלאו דווקא עובדים עליהם בספורט שאתה עושה, אם זה כדורגל, אז לעשות פילאטיס ויוגה ולעבוד על גמישות, וכן, בבקשה. כן, כל,
1: כל מיני משפטים כאלה של אני גם ככה רץ, אני לא צריך לעשות כוח ברגליים. נכון. או משפטים כן. כאלה שבאמת אנשים עם מנטרות כאלה ש... ש... לא נותנים דגש לכל הגוף למרות שהם עושים דבר כזה או אחר.
0: נכון, אני גם חושבת שאנשים שעוסקים בספורט כולם יודעים אה, מה זה כאב, תמיד חווים איזשהו משהו, איזושהי פציעה אפילו אם היא מינורית, אבל אה, ב- במבט רחב אנחנו תמיד רואים שהעלות שה, אה, גבוהה, זאת אומרת התועלת גבוהה מהעלות, זאת אומרת... אין
2: ספק. ה- אין ספק. לעשות
0: ספורט ולקחת סיכון שאולי יכאב משהו זה, זה הרבה הרבה יותר... עדיף מאשר לשבת ולא לעשות, ואז אנחנו מבטיחים לעצמנו בעיות ומחלות. אין ספק, ו...
2: בזה. אין ספק בזה בכלל, שספורט זה בריא, ויש לו המון 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 יתרונות, אם זה הפחתה של תמותה והפחתה של מחלות כרוניות, וסקרת, ומחלות לב, ודיכאונות, ו... ובאמת זה טוב לנפש, זה טוב לגוף. אין צל של ספק שזה דבר מדהים ובריא וצריך לעשות את זה וצריך גם להיות קשובים לגוף ואם באמת כואב משהו אז לא להזניח את זה וללכת ולטפל ולבדוק ולראות.
0: אתה בעבודה בעב, שלך דווקא רואה את החלק הפחות נעים של הספורט בלשון המעטה, החלק הקצת מחריד אפילו, הייתי אומרת איך זה משפיע על העמדה שלך על איך שאתה תופס אה, ספורט? אה,
2: זה נכון שאני רואה את הפציעות ואת הדברים הקשים יותר אבל תשמעי אני באמת אני לא חושב. מעטים האנשים שמגיעים אליי ואומרים לי בקליניקה אני לא מאמין שעשיתי ספורט ולמה רצתי ולמה זה ולמה זה כולם באמת מאוד מאוד רוצים לחזור לעשות ספורט וזה עושה להם כל כך טוב. עוד פעם גם אני חוויתי פציעה וגם אני חזרתי ממנה ו, ואני יודע דווקא בגלל שאני גם. יודע מה תראה סוף הדרך, או מה יהיה בסוף אחרי הניתוח, או אחרי הטיפול, או הזריקה, או מה שזה לא יהיה. Uh, אני יודע שהוא, שאותו בן אדם יחזור לעשות ספורט, את הספורט שהוא אוהב, אז, אז, אז אני דווקא מעודד, ואני... לא, זה לא מפריע לי ה... זאת אומרת, אני דווקא מעודד את הצד השני, שלפעמים מגיע מאוד שבור מכל הבחינות uh, למפגש הזה, או מאוד חרד. אז uh, אני חושב שה... ההרגעה הזאת והמפגש עם האורתופד המנתח או עם מישהו נותן טיפול והבחנה נכונה זה, זה מאוד מרגיע.
1: כן, אני חושב שזה מסר מאוד חשוב שכאילו תמיד עדיף לעשות וגם אם תהיה פציעה שתכף נדבר קצת על פציעות ואחרי זה קצת על התזונה. בסוף אנשים לא מתחרטים על זה והם נהנים מזה והם חוזרים לזה ואולי הם משנים טיפה כיוון אבל הם מצאו משהו עוד יותר כיף. אז בסוף הפציעות האלה הם חלק מזה אבל עדיין צריך לדעת למנוע או באמת לעבוד עם הפציעות אולי נחלק את זה שני, שנייה בגדול כאילו על פציעות אקוטיות פציעות כרוניות כי זה לא, לא אותו דבר.
2: נכון. או אז מה אז
1: הגורמים העיקריים לאקוטי הוא... ולכרוני. אני
2: לא יודע אם כולם אה, יודעים בדיוק מה זה אקוטי ומה זה כרוני אז, אז קודם כל פציעות אקוטיות זה מה שנקרא פציעות חריפות או פציעות שקורות. בפתאומיות נקרא לזה, או ברמה המיידית, אם זה עכשיו מישהו שנחת מ... מקפיצה וסובב את הקרסול, או, או איזה שחקן יריב uh, שנכנס, תיקל איזה שחקן אחר בכדורגל ונכנס לו בקרסול וסובב לו אותו, או קרע ה... מישהו שקרע את האכילס בגלל איזה ספרינט פתאום שהוא עשה. הוא קרא את האמסטרינג אז זה פציעות שהן חריפות, שנקראות פציעות אקוטיות. <אז> ופציעות כרוניות זה פציעות שאנשים שעוסקים בספורט הרבה זמן, הרבה פעמים חווים אותם בשלב כזה או אחר של הספורט, שזה פציעה שהולכת איתנו איזושהי תקופה ארוכה, איזה שהם כאבים לא ברורים בכף הרגל שאנחנו רצים, או כאב בברך בצד הפנימי או הקדמי כשאנחנו רצים, או כל מיני דברים, או... כאבים בכתף, בשחייה, כן? זאת אומרת, יש הרבה דברים שככה יכולים לרוץ איתנו תקופה, וזה כאבים או פציעות יותר כרוניות. בגדול, הפציעות האקוטיות זה פציעות יותר של באמת קרעים, או קרעים חלקיים, בגידים, ברצועות, חס וחלילה שברים, יותר דברים כאלה, מתיחות חדות. והפציעות הכרוניות הן פציעות יותר של... איזושהי דלקת כרונית שהולכת נגיד בשריר שהוא יותר חלש, אה, כן, זה בדרך כלל הדברים, שאו, או איזושהי פציעת סחוס שרצה לאורך זמן ארוך, אה, זה בדרך כלל הפציעות הכרוניות. אני חושב שהרבה מהפציעות הכרוניות זה פציעות על, אה, בוא נגיד, העמסה ביתר על גוף שהוא בריא, או... העמסה סבירה או נורמלית על גוף שהוא חלש, או שהוא נגיד חולה בנקודות מסוימות. כאילו משהו לא מותאם בעומס, משהו לא מותאם, איזשהו עומס יתר כזה. כן, אנחנו
0: מטפטפים המון לאנשים להיכנס לחדר הכושר, מעודדים נורא גם נשים וגם גברים וגם ילדים וגם מבוגרים, כל הזמן רק מעצימים את היתרונות שבזה. אבל בואו קצת נדבר על, על איך עושים את זה נכון ואיך אה, מנהלים את העומס, איך נמנעים מפציעות.
2: כן, אז, אז כמו שהתחלנו קצת לדבר על זה קודם, אני חושב שמניעת פציעות יש איזה אה, סל מאוד מאוד גדול של, של דברים. אה, ואני חושב שבאמת אחד הדברים הכי חשובים זה קודם כל להקשיב לגוף. דבר שני, להתחיל, כשאנחנו מתחילים ספורט או נכנסים לאיזשהו ספורט, לא משנה אם זה חדר כושר, אם זה ריצה, לא משנה מה, לעשות את הדבר הזה בהדרגה, בצורה שמודרכת, בצורה מפוקחת. אה, בריצה, למשל, מדברים על עלייה של אה, 10% במרחק כל שבוע, או, או בעצימות, זאת אומרת, בקצב של הריצה כל שבוע. אז... כמו שאתם מבינים, בהתחלה העלייה היא מאוד מאוד איטית, ואז כשמגיעים כבר למרחקים יותר גדולים, אז יש עלייה יותר אה, מרשימה משבוע לשבוע. אבל באמת ההתחלות צריכות להיות איטיות, לא להעמיס יותר מדי, לא לקפוץ מעל הפופיק. אה, למרות שנכנסים לזה ומאוד נהנים וזה מאוד שואב, אז שנייה אה, לעשות את זה לאט לאט. חוץ מזה, כמובן, צריך לעשות מעבר לזה, לשמור על גמישות ולחזק את השרירים ולישון טוב ולאכול טוב. וכשנכנסים לאיזשהו רג'ימנט של פעילות, אז כמובן צריך להתאים גם את ההכנסה הקלורית שלנו, כן? זה, אתם יודעים הרבה יותר טוב ממני גם. ניגע בזה, בבקשה. כן, כן,
1: תכף ניגע בזה, זו נקודה מעניינת.
0: יש משמעות לתזמון, אני חימום לפני האימון, מתיחות אחרי האימון, כמו... שנוהגים לחשוב.
2: כן, אז, אז זה נושא שמדובר עליו המון 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 בספרות. זה נושא שנחקר המון, והאמת שמה שידוע עד היום במחקר, שזה מאוד, זה מאוד מעניין ולא כך מה שלימדו אותנו, לפחות בבית ספר עד היום, לימדו אותנו תמיד לפני לעשות חימום, ואחרי לעשות מתיחות, נגיד לצורך העניין בריצה. אז, אז חימום שהוא חימום סטטי, כן? שאני עושה מתיחות סטטיות ל, 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 לשרירים לפני ריצה, לא משפרת ריצה, לא מורידה סיכון לפציעות ריצה. אם כבר רוצים לעשות משהו שמשפר את הביצועים בריצה, זה חימום דינמי, מה שנקרא. שזה, נגיד, מדברים על 5-10 דקות ריצה קלה או הליכה. ו... תרגילים שהם מתיחות דינמיות, זאת אומרת, כמו לנג'ים בהליכה או הנפות רגליים, ובסוף להגיע לנגיד שלוש כפול מאה של ריצה בקצב שאנחנו רוצים להגיע אליו. וזה, זה, וזה בשביל שיפור הביצועים בריצה, לא קשור מ- למניעת פציעות. זאת אומרת, זה לא יוריד לנו את הפציעות. וגם לגבי מתיחות אחרי, מתיחות אחרי, השרירים חמים, אנחנו יכולים למתוח אותם טוב. וזה משפר לנו, אבל זה משפר לנו את הגמישות. זה לא ישפר לנו, זה לא יוריד לנו את הסיכון לפציעות. לא, אז, אז נכון שלמידו אותנו בבית ספר הרבה דברים, אבל נכון להיום, לפי מה שידוע בספרות, הדברים האלה לא מורידים סיכון לפציעות.
0: הפרק הקודם שעשינו זה היה פרק בנושא מיתוסים על uh, תזונה בעיקר, וזה מדהים לראות איך כאילו יש דברים שפשוט לא רוצים להיעלם מהעולם, וזה לא משנה כמה אנחנו מנסים להפריח אותם, אבל uh, זה גם לא מזיק, נכון, אם אנחנו מקדישים את החמש דקות האחרונות uh, בתור מאמנת, אני, אני אוהבת לעשות את זה כי פשוט ברמה המנטלית זה נורא כיף. המתיחות יש בהן משהו מרגיע ומשחרר ו... זה מאוד חשוב. כן. נכון ורובנו לא משקיעים אימון גמישות לא, לא משקיעים לזה מספיק את הזמן אז.
1: פלוס היכולת באמת לשפר את הגמישות בסוף האימון אם תעבדו על המתיחות. כן. היה פה <אז> כמה <אז> נקודות נפלאות, אני חושב שעיקרון ההדרגתיות שכאילו גם בזום אאוט זאת אומרת שאני מתחיל להתאמן זה יעלה לאט לאט וגם בזום אין זאת אומרת שאני מתחיל את האימון אני מתחיל יותר באיזי. ולאט לאט מגביר ואף פעם לא נכנס ב-all out מה שיכול לקרות כן במה שנקרא ספורטי אה, סופאשים כאלה או ספורט אה, שבת כזה שפתאום נכנסים לכדורגל וזהו הכדור במגרש וכולם על כולם. ובאמת כאילו מה, גם עולם הזחייה וגם הריצה וגם דווקא רוכבים של שבת אתם מתחילים ככה בדרך כלל מתחילים יותר ב-easy ולאט לאט מגבירים זה עקרון מאוד חשוב אז כאילו ה- ה- לא להתחיל ב- ב-all נכון. ולשים שניה את האגו בצד. וגם אם מישהו פתאום עקף אותך כשרכבתי על אופני כביש, אופני שטח, אתה נכנס ופתאום מישהו בא ואתה ישר רוצה להוכיח ואני חושב שאגו, חוץ מבספורט תחרותי, הישגי, הוא יכול אולי במאני טיים, לפעמים, תלוי, יכול לעזור. בספורט יותר חובבני הוא, אני חושב שאחד הגורמים לפציעות, אולי לא מדובר בספרות, אבל יש משהו, לפחות אני יכול להגיד מכיוון הגברים לצורך
0: העניין. אז האם יש תרגילים מסוימים שמקושרים יותר לפציעות, משהו שכדאי להימנע? אני שמעתי הרבה על סקוואטים ממשקל דדליפט, אנשים מפחדים מכל מיני תרגילים שנשמעים מפחידים או קצת קשים לביצוע.
2: כן, אז אני לא חושב שיש תרגיל מסוים שאפשר להגיד עליו שהוא רע, או שאני חושב ש... Ee, פשוט כמו שדיברנו, צריך להיכנס לדברים האלה לאט, לעשות את זה בצורה מסודרת ועם הדרכה מסודרת, זאת אומרת, לא להגיד, אה, וואלה, אוקיי, ראיתי איזה משהו ביוטיוב, או ראיתי איזה מישהו בקצה השני של החדר כושר עושה, יאללה, בואו נראה איך עושים את זה, יאללה. כן, צריך, יש הרבה דברים שיכולים להיפגע מזה, אם זה הגב, אם זה שרי הבטן, אם זה שרי, כן, כתפיים, יש הרבה דברים שאפשר להזיק להם. ואם و... לא עושים תרגילים נכון, וגם לא נכנסים לזה עכשיו באמוק כזה של לדחוק, אני לא יודע כמה, 200 קילו עכשיו, ב... כי... כי ראיתי את ההוא עושה. כמו שאמרת, ניר, אז פשוט להתחיל לאט ולעשות את זה בצורה מסודרת, ואני לא חושב שצריך לפחד מאף תרגיל, פשוט... פשוט לדעת מה עושים
0: ולהבין. לגלות אחריות וגם להכיר את עצמך, אני חושבת. ככון? אני, אני יודעת על עצמי שאני לפעמים כאילו קופצת מעל, נורא בא לי להצליח משהו מסוים באימון מסוים, ואני למדתי עם הזמן קצת למתן את הסיפור הזה, ולדעת שיש עוד אימון ויש שלמים לעבוד על כל הדברים האלה, נכון, אז... מאוד חשוב. זה בסדר.
1: כן זה מגיע עם הבגרות, אני חושב שאתה, שאתה ילד אתה... עם הבגרות
0: והפציעות.
1: והפציעות והניסיון, <laughs> אני חושב, נכון, נכון. אתה <laughs> בסוף <laughs> מעדיף להתאמן קצת יותר באיזי ולהתאמן מאשר לאבד כמה שבועות טובים והרבה תסכול ו... ואחרי זה מגיע לפעמים גם חשש, אני חושב שיש שני דברים שגם דיברת קצת מקודם. ככה בין השורות זה אחד הפחד מלחזור, זאת אומרת אם חוויתי עכשיו בהליכה אפילו קאף, גב, אז פתאום עד שאני אחזור, שום דבר מאוד בסיסי, לחזור ללכת, פתאום זה קרה לי בהליכה או שהתכופפתי רגע לעשות ואז כאילו נכנס איזשהו פחד אה, וזה לדעתי עוצר הרבה מאוד אנשים. מצד השני זה באמת להיכנס בלא פחד אלא כשאין פחד ונכנסים באמת כאילו יהיה בסדר ותראה לי ו- וגם שם קורים הנזקים. יש משהו שנקרא להזניח פציעות זאת אומרת אם אנחנו מגיעים לפציעה ועכשיו אתה אומר אוקיי קצת כואב לי או קצת לא נעים לי או הרגשתי משהו אבל אולי לא הרגשתי באמת. וקצת הציק לי בכתף תוך כדי הזחייה או טיפה גב אבל uh, בקטנה אז זה כאילו לא נורא כואב כי זה אמור לכאוב זה ספורט. וזה משהו שנפוץ.
2: אז uh, כן לצערי זה די נפוץ. Uh, אני חושב שזה שילוב של uh, גם מוטיבציה גבוהה זאת אומרת. יש הרבה, לצערי יש דוגמאות, אני במילואים, עושה מילואים כרופא בשייטת, ושם over motivation זה אחד הדברים החזקים בקרב הקורסיסטים. יש סיפור מאוד מפורסם על קורסיסט שהיו לו כאבים בירך בריצה, לא סיפר לאף אחד כי לא רצה שחס וחלילה יגידו לו בוא בוא, עזוב אותך עכשיו שייטת ואתה תלך לזה. Uh, על הרץ רץ רץ על זה בסוף uh, היה לו שם שבר מאמץ בצוואר הירך שהתפרק wow. ובחור בן 18 עם שבר בצוואר ירך זה, זה סיטואציה מאוד, מאוד מאוד קשה ולא נעימה uh, אז זאת נגיד הזנחה זה הזנחה משילוב של אובר מוטיביישן ופחד לספר אם זה למאמן אם זה להורים אם זה לא יודע. לרופא, למפקד, לרופא.
1: ולפעמים לעצמך, תשמעו, זה מאוד מאוד קשה לספורטאי תחרותי, הישגי או לוחם קרבי, זה מאוד מאוד קשה, וגם היו לנו שאלות ככה מהקהל על חבר'ה צעירים וספורטאים וקרביים, ואם חלמת כל הזמן להיות קרבי כזה או אחר, זה מאוד קשה להגיד לעצמך, כואב לי עכשיו, ואני צריך שנייה לשחרר, או אני צריך לוותר, או לעצור את האימון, זה תחושה מאוד קשה.
2: נכון. נכון מאוד, אבל פה המקום זה בדיוק המקום עכשיו להדגיש את זה, שזה מאוד 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 חשוב לגשת ולבדוק את הדבר הזה. לא, זה בדיוק, זאת הזנחה ולא רוצים להגיע לשם. זה, ה- גם יש סיכוי גבוה מאוד לסיבוכים מהדברים האלה, וגם ההחלמה, אם כבר מתחילים טיפול, עד שמאבחנים ועד שמתחילים טיפול, החזרה אחר כך לת- לאותו תפקוד, לאותה רמת תפקוד שלפני הפציעה. מתארכת לאין ארוך אם אנחנו מושכים איזשהו משהו או מטפלים בו יחסית במיידי אז אני לא אומר שעל כל כאב קטן ב... כשאתה שוחה על כל כאב קטן ב... ב... בכתף שעבר אחרי שתי דקות ויום למחרת הלכת לשחות והכל היה בסדר אתה צריך לרוץ ישר לרופא. אבל אם יש משהו שאתה מרגיש שמציק לך ועדיין מציק לך וממשיך וככל שאתה מתאמן יותר מציק אז. לא למשוך את זה, לא למשוך את זה שבועות, ולגשת, לבדוק את זה, לראות, כי יכול להיות שיש משהו שהוא מאוד פשוט, ויכול בטיפול קצר וקטן להקל על, ה- על הכאבים, ולהחזיר אותך לספורט או אותך, ו- ולהפך, אם אתם מזניחים את זה, אז זה יכול להוביל לתוצאות לא טובות.
0: נכון, אנחנו הרבה פעמים אוהבים להסתכל על הטווח הקצר, נורא בא לי לעשות את זה, אבל... ברגע עוצרים, אם על הטווח הארוך, אז אה, חד משמעית עדיף אה, לטפל עכשיו או לנוח עכשיו כדי לא לסבול אחר <אח> כך <תכנית> ממשהו ש... <אח> זה אחד הדברים <אח> שאני <אח> גם
2: מספר <אח> תמיד, אני, מספר, אני אומר תמיד לשחקנים של הנבחרת הצעירה או הכדורגל, הם כולם חבר'ה שמאוד רוצים לשחק שם. הם מגיעים מהקבוצות הכי טובות ומאוד רוצים להגיע לנבחרת, כי זה כמובן שזה גם כבוד וזה גם מקדם את הקריירה והכול, כן? זה מקום מאוד מאוד... מכובד להגיע אליו, לה, חלום של חלק מהאנשים, וזה בדיוק המקום הזה שהם uh, מפחדים, זאת אומרת, אני שם בשבילם, אני שם, ואני לא רוצה שאף אחד ייפצע, ואני רוצה שכולם יהיו בריאים ושלמים, ו... ואני כל פעם אומר להם את זה, חבר'ה, תבואו ותגידו לי, אני לא רוצה שתסחבו פציעות, אני לא רוצה שתבואו ותגידו, כי אחרי זה זה יכול להיות, uh, גם אם אולי לא נשתף אתכם באיזה אימון אחד, או באיזה משחק אחד, זה עדיף שנדע ונטפל בכם, אז אני חושב שהם uh, לאט לאט מפנימים, מפנימים את הדבר הזה. זה טוב.
0: טוב, אז בואו נצלול קצת לחדר הרופאים. <laughs> איזה פציעות ספורט הכי נפוצות? אולי תעשה לנו איזה קורס אנטומיה מזורז, <laughs> מה אתה רואה שם? <laughs> <laughs> uh,
2: כן, אז, uh, אז אני חושב שפציעות הספורט הכי נפוצות זה מתיחות uh, שרירים ודלקות בשרירים בגידים. Uh, זה עיקר, עיקר, עיקר העבודה והפציעות, ו... זה בדרך כלל מה ש... בוא נגיד, הרוב ה, רוב האנשים חווים במהלך ספורט, גם מקצועני וגם לא מקצועני. הפציעות היותר חמורות שמגיעות לצורך ב...
1: אולי נעשה שנייה הפסקה, רק להסביר שנייה אולי לאנשים ברמה הנוטומית שנייה, כאילו בין שני מפרקים עובר שריר, אותו מחובר גם גיד, בוא תעשה שנייה סדר <אז> לאנשים, אנחנו יודעים, אבל בוא תעשה <אז> שנייה, <אחלה> ש... שכאילו יש דלקת בגיד, או חלילה <אז> אני <אז> בשריר, שנייה שאנשים יבינו למה זה שם.
2: אוקיי, okay, אז באמת, כמו שהסברת, ברוב המקרים בין שתי עצמות יש מפרק, ובחיבור בין, מעל המפרק הזה, או בחיבור בין שתי עצמות, בדרך כלל יש שריר, זה בדרך כלל עובר מעל מפרק אחד, לפעמים יש שרירים שעוברים מעל שני מפרקים, כמו למשל שרירי האמסטרינג, או, או גיד האכילס, שריר האכילס. החיבור של השריר, Uh, לעצם, הנקודת החיבור של השריר לעצם זה הגיד. אוקיי, okay, אז גיד האכילס לצורך העניין, זה החיבור של שריר התאומים ועוד שריר שנקרא סולאוס, מתחברים uh, לעצם העקב בגיד האכילס. Uh, השריר הדו-ראשי מתחבר, מגיע מאזור הכתף, מתחבר לאזור המרפק uh, בגיד, שהוא נקרא הגיד הדו-ראשי. Uh, אז זה, זה שריר וגיד והאזור. אם בוא נגיד עם הכי פחות אספקת דם בשריר זה אזור הגיד והחיבור שלו לעצם ולכן זה אזור שהוא מאוד מועד לפורענות במקרים של פציעות הוא בעומסים גבוהים מאוד למשל לצורך העניין בקרע של הגיד הדו ראשי באזור המרפק. הרבה פעמים קורה מזה שאנחנו מרימים איזה מסע כבד אה, עם ידיים, אה, עם מרפקים נעולים ישרים, והשריר הוא באורך הכי גבו, גבו, גדול שלו, ואז הוא דווקא לא בכוח מאוד חזק שלו. אנחנו ב-90 מעלות במרפק, עם כוח הרבה יותר חזק מאשר שהמרפקים נעולים ישר. וכשמרימים דבר כזה, זה יכול ליגום לקרע בגיד, בדיוק בגלל שזה אזור היותר מועד לפורענות. ו... זה הרבה פעמים מה שקורה. כן,
1: לא רואים את זה, אבל זה כאילו מה שאנשים קוראים להם היד קדמית, או מה
2: שנקרא... נכון, בקפיפת... שריר הפופאי. הפופאי.
0: כן, האמת שזה קטע. <laughs> הבן זוג שלי, דן, לפני כמה חודשים קרא את השריר הזה בדיוק, איך שאתה מספר. זה לא היה איזה מקרה הירואי, או לא הרים 100 קילו בחדר כושר. הוא פשוט הלך לשמח חתן, וניסה להרים אותו בדיוק ככה, עם ידיים ישרות, בזווית לא כל כך נכונה. והשריר נקרע, וממש זה, הוא היה נראה כמו פופאי, כל השריר עלה למעלה, והיה מין חוסר סימטריה כזה. ככה קוראים
2: לזה גם בשפה הרפואית האמת, פופאי סין.
0: כן, ככה זה נקרא סימן
2: פופאי, שפתאום השריר קופץ כזה למעלה.
1: שזה הפוך מהפלפל מלח, שאנשים כאילו בבית יבינו, זה השרירה הפוך לפלפל מלח, אוקיי?
0: כן, וכל התהליך הזה והניתוח וההחלמה גרם לי להבין עד כמה גוף האדם זה פשוט מכונה של צירים וחבלים, וכן, והכל כאילו ממש... נכון, אז אחד
2: המטוחים שאני עושה זה גם בניתוחים האלה. אז קרעים בגידים. מקראים בשרירים, אם נחזור לפציעות ספורט. פציעות ספורט שהן קצת יותר רציניות ומגיעות הרבה פעמים לטיפולים ניתוחיים, זה דברים מוכרים במיניסקוס, שבגיל המבוגר זה יכול לקרות לאו דווקא מפעילות ספורטיבית, זה יכול לקרות מכמעט מישיבה מזרחית באנשים בגיל 50-60, אז זה פחות פציעת ספורט קלאסית. אבל בחבר'ה הצעירים זה בדרך כלל קורה מחבלה סיבובית וקרעים ברצועה הצולבת, פריקות כתף, זה למזלנו פציעות שהן קצת יותר נדירות, אבל זה פציעות שהרבה פעמים, אם זה מדובר בחבר'ה צעירים ומאוד פעילים, מגיעים גם לניתוחים בסופו של דבר, אז זה גם משהו שאנחנו מתעסקים איתו, אבל כמו שאמרתי, רוב הפציעות הן פציעות יחסית קלות ומתיחות.
0: יש סטיגמה כזאת שאומרת שאורתופדים אוהבים לנתח. מה תוכל להגיד לנו על זה? אז כן, יש
2: סטיגמה כזאת. האמת שאני חושב, תראה, אני לא אוהב להעיד על עצמי, אבל... אתה אורתופדי. אבל אני חושב שאני כמנתח לא מאוד אגרסיבי, זאת אומרת, זה לא... המפלט הראשון או הפתרון הראשון שאני מחפש במטופלים. אני חושב שגם המטופלים שלי יעידו על זה. אם יש אופציה, כולל בספורטאים מקצועיים בקבוצות שאני מלווה, אם יש אופציה לנסות ולהחזיר מטופל או ספורטאי למגרש או לספורט שהוא אוהב, בלי לעשות ניתוח, אם זה עם זריקות, אם זה עם טיפולים אחרים, אני... אשתדל לעשות את זה ואשמח לעשות את זה, כמובן לא במחיר של פגיעה בבריאות שלו לאורך זמן. אבל זה משהו שאני, אבל אני מכיר את הסטיגמה הזאת, ואני יכול להגיד על עצמי, אני מאוד אוהב לנתח, אני מאוד אוהב את חדר הניתוח. כמו שאמרתי קודם, זה משהו מאוד מאתגר ומאוד כיפי, אבל, אבל הדבר הראשון שאני רואה שמגיע אליי מישהו למרפאה, זה את הבן אדם ו, ואיך לעזור לו, ולא, ולא מה יהיה בחדר הניתוח.
0: טובת המטופל, כן, כמובן. לגמרי.
1: אני חושב שאני יכול להעיד לפחות עליי כמתאמן כרוני ונפצע כרוני. <laughs> אני חושב שלאט לאט ואני רואה הרבה רופאים. אני חושב שיש נטייה לאט לאט לפחות לרוץ לניתוחים כאילו ממש אני חושב שבאמת הייתי גם עם הגב גם עם הכתב גם עם המרפק. וגם כשהייתי ספורטאי אני חושב שזה יותר סטיגמה מאשר כאילו האמת כשיש. משהו בוודאות ללכת לנתח אז אני חושב שהולכים לנתח אבל אני לא חושב שזה באמת נכון ואני חושב שלא רוצים כל כך מהר כמו שזה יותר סטיגמה ומיתוסים. <laughs> אני לא, לא נתקלתי בזה שלוקחים כל פציעה ויאללה בוא נקפוץ לניתוח. אני חושב שכן מאמינים בפיזיותרפיה וכן בשיקום וכן בהדרגתיות. אני לא נתקלתי בזה אני מודה שזה כאילו יותר שיח כזה אבל לא, לא חושב, חושב במציאות. אני <laughs> <laughs> גם חושבת שיש יותר
0: סטיגמה. האמת אני... ושבסוף באמת מטפלים קודם כל רואים את טובת המטופל. ו...
2: נכון ואני חושב שכמו שאמרתם יש באמת וכמו שאמרת ניר יש יש באמת מקרים שהם שאין מה לעשות וצריך לנתח כן לצורך העניין אנשים שפורקים את הכתף שלהם בשינה או מזה שהם מורידים חולצה פורקת להם הכתף או שהם עושים מתעטשים בחוץ. זה לא, אי אפשר לנהל ככה חיים, בטח לא או אנשים צעירים, פעילים ובריאים. ובן אדם שהוא אה, אה, עושה ספורט וכל הזמן מרגיש שהברך בורחת לו בגלל שנקרא לו הרצועה הצולבת הקדמית, ולמות כל החיזוקים שהוא עושה, הוא לא מסתדר. יש הרבה דברים שאומנם אה, הם לא, אנחנו לא מתעסקים פה עם סכנת חיים. זה לא משהו שעכשיו איזשהו אוטם בשריר הלב או משהו כזה, אבל איכות חיים של אנשים שהיא מאוד מאוד חשובה בימינו ובחיים שאנחנו חיים. כן,
0: ספורטאי שתגיד לו לא לעשות ספורט זה סכנת חיים.
2: זהו, אז דברים שבאמת צריך ניתוח, אז מנתחים.
0: כן, עלות אל מול תועלת. טוב, איך לא... נזכיר גם קצת תזונה בפרק הזה, נכון? אנחנו תזונאים, וזה פודקאסט על תזונה וספורט. יש משהו שאתה יודע להגיד על זה לפני שככה נראה את מה שאנחנו מכירים?
2: אז <coughs> זה במחקרים שאני, או מה שאני ראיתי בספרות ומה שאני יודע. קודם כל, אני חייב לציין שאני יש, מאוד, שנייה, סוטה רגע מהזה, אני מאוד מאוד אוהב שיתופי פעולה. אני גם, ראיתי את זה גם בארצות הברית, בכל הקבוצות הכי מקצועיות, בכל הרמות הכי גבוהות, הייתי הרופא של הניו יורק ג'אטס ושל הניו יורק איילנדר, שזה קבוצות פוטבול ואוקי ברמות הכי גבוהות בעולם. והם כולם שם, הם יושבים, זאת אומרת, הצוות הרפואי שכולל רופאים ופיזיותרפיסטים והידותרפיסטים ותזונאים, ו- ו- ואנשי מחקר ומהנדסים, וכן, יושבים כולם, ו... מסתכלים על איזשהו שחקן עם איזושהי בעיה, או איך למנוע איזושהי בעיה, ו- ו- וביחד מגיעים לפתרון. אני חושב שאף אחד מאיתנו אין לו את כל התשובות ביד, ואת כל הפתרונות, ואת כל ה... אז, אז אני מאוד, וכשראיתי את זה, מאוד מאוד אהבתי את זה, וככה אני נוהג גם בארץ, ואם יש לי איזושהי בעיה, או איזושהי שאלה בנושא כמו תזונה, למשל, אז אני אוהב מאוד uh, להיעזר בתזונאים, ו... התזונאיות.
1: תיארת פה חלום רטוב, זה היה וואו. זה מדהים, כן,
0: צוות רב מקצועי, שבאמת כל אחד יכול להשלים את התמונה מנקודת המבט שלו, ולמה אנחנו לא ארצות הברית? זאת השאלה שצריכה להיות. וואו.
2: כן, אז היה לי מדהים לראות את זה, ואני באמת מיישם את זה כמה שאני יכול בארץ. אבל ממה שככה, באמת ההפריה ההדדית הזאת שיש, נגיד, עם התזונאית של ההתאחדות, Um, יצא לי לראות שבאמת אם יש משהו שנגיד חשוב וחשוב להבהיר ולתת גם לשחקנים זה קודם כל שהכי הכי חשוב זה food first כן? לפני כל ה supplements וכל הדברים האלה קודם mm-hmm. כל תאכלו כמו שצריך ובריא וטוב ורוב הסיכויים שלא תצטרכו שום דבר חוץ מזה. Mm-hmm. זה דבר ראשון שאני חושב שאני זה ואם יש יש. איזושהי תוספת קטנה של קפאין של לפני נגיד משחקים או המאמצים גדולים לפעמים אפשר לתת בשביל קצת להעלות את ה-performance את הביצועים אבל מעבר לזה. אבל אני אשמח לשמוע <trophies> גם מכם ולהחכים. food first
0: approach זה משהו שאנחנו מדברים עליו הרבה, באמת מנסים לחנך לאכילה נכונה הרבה לפני התוספים, וגם קפאין היה פה פרק שלם על תוספים שהיללנו ופיארנו את הקפאין. אז ניר, בוא נדבר קצת על עודף משקל ופציעות, אולי תת משקל ופציעות.
1: אז אותי באמת מעניין קצת מכיוון גם ה... טיפה overweight ואולי השמנה יותר חמורה וחולנית אפילו, גם מכיוון השמנופוביה טיפה וגם מכיוון הסטיגמות, האם באמת אנשים בעודף משקל בהכרח סובלים יותר מעומס, מכאבים, מפציעות? כי אני יכול להגיד מי האחיינים שלי, ששוב, עדיף להסתכל על מחקרים ולא על תורי מקרה, אבל מחבר'ה מאוד צעירים שהם ספורטאים, טובים, שבאמת חווים כאבי גב וכאבי ברכיים וכל מיני, אולי במרכאות אפילו כאבי גדילה מה שנקרא. ואנשים בכל הגילים, רמות משקל, חווים כאבים, ואז לפעמים מגיעים לרופא ואומרים, תקשיב, בגלל שיש עודף משקל, אם תרד 5-17 קילו, הכאב גב יעבור. ואני אומר, וואלה, סתם כדוגמה, אוקיי, אני מתאמן, ספורטאי, אוכל טוב, ישן טוב, והגב כואב, אין שוב overweight. והרבה פעמים אני שומע את זה, רק אם תרד במשקל או תרדי במשקל, אז הכאבי ברכיים יעברו. לדעתי זה יש פה איזה over איזה הגזמה אני ממש חשוב לשמוע את דעתך ואחרי זה גם נלך למה מה יכול לעזור ברמת התזונה.
2: אוקיי כן. okay, אז כן אז דווקא זה משהו שאני אה, מנסה לה, לה, ככה להנחיל די הרבה במרפאה שלי. אה, אין ספק שיכולים להיות כאבי גב ופציעות ספורט ופציעות בכלל. וכאבים במקומות אחרים בגוף, גם באנשים שהם לא שמנים או אוברווייט. אין ספק, וזה קורה, ו... 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 וזה טבעי, וזה חלק מהחלק מהחיים. אני חושב שאנשים שיש להם עודף משקל, הם... העניין הזה של העומס יתר, מאוד מאוד חזק אצלם. זאת אומרת, כמו שדיברנו על העומס יתר קודם, אז דיברנו על נגיד עומס ביתר לגוף בריא, או עומס רגיל על גוף שהוא קצת יותר חולה אז. לצורך העניין, עודף משקל מבחינתי גורם לזה שהברך של אותו בן אדם רואה הרבה יותר מסה והרבה יותר לחץ וכוחות שפועלים על הברך, ובן אדם שיש לו יותר משקל אז. מה שאני מנסה להגיד לאנשים כאלה במרפאה זה נכון אם אתה יורד את החמישה עשרה קילו שזה אני גם אומר באותה, באותה נשימה אני גם אומר שזה הדבר הכי קל להגיד והכי קשה לעשות <laughs> אבל אבל לרדת את זה מוריד קצת עומס מהמפרקים אם זה מהגב אם זה מהברך אם זה מהירך. ובאותה נשימה גם לחזק את השרירים כי השרירים שאותם דיברנו עליהם שעוטפים את המפרק ברגע שהם חזקים אז הם גם נוטלים חלק מהעומס ואם. בן אדם שהוא גם אוברווייט והוא גם לא כל כך פעיל, אז, אז זה בכלל כזה שילוב של לא כל כך טוב. אז או שהוא יהיה פעיל ויחזק את השרירים, זה יוריד עומס, או שהוא קצת ירד במשקל, וזה מאוד יוריד את, ה, את, את הכאב. וכמו שאמרנו, יכולים להיות כאבים גם לאנשים שהם, שהם לא שמנים, או לא כן, באוברווייט. אני
0: חושב שניר אמר ברמת הסטיגמה זה שאנשים עם עודף משקל סובלים מזה שכל כל דבר, כל בעיה שצצה להם בחיים, מקשרים עם, עם עודף המשקל. ו... וזה כבר באמת אה, דיון אחר וסיפור אחר לגמרי.
1: נכון, okay, אבל יש פה נקודות חשובות. בסוף, בכל גיל, בכל משקל, בכל זמן, אתה רוצה להיות יותר חזק. זאת אומרת, גם אם אתה באמת ב-overweight והכל סבבה ואחלה, אין לנו שום בעיה עם זה, אנחנו רוצים בסוף אנשים גם בריאים וחזקים בראש וגם בריאים וחזקים בגוף, כאילו. במינימום אנחנו רוצים, תכף נדבר על אוכל, אבל באמת לחזק את, ה- את השרירים. בדרך שאתה אוהב או את אוהבת זאת אומרת זה יכול להיות אנחנו מדברים על בין מיקרוספיט לפילאטיס ליוגה name it. אבל אנחנו כן רוצים אנשים שבסוף הספורט הוא חלק מהשגרה השבועית לא חייב להיות יום יומית 24/7 אבל אבל כן יש לזה יתרון זאת אומרת, זה לא פה זה כבר לא סטיגמה וזה לא משהו שהוא. ו- רק ו- מה, מה
0: קורה במצבים של תת משקל תת זונה?
1: אני חושב שגם שמה ככה, ממה שאנחנו יודעים ומהניסיון שלנו המעט מדי קלוריות וגם ממש אתמול ראיתי על זה אינפוגרפיקה מאוד יפה ממחקר מאוד מעניין שככל שהגירעון הקלור יותר גדול זאת אומרת המינוס קלור יותר גדול מ100 ל-250 ל-500 ל-1000 קלוריות במינוס שמה הסיכון גם לפציעות אבל גם ליכולת שלנו להעלות את השריר את המסת של השריר שדיברנו עליה עכשיו על המסת גוף רזה, הולך ויורד דיאטה לירידה במשקל, רק קצרות מגיעות, זאת אומרת עם חסר של ויטמינים ומינרלים, היכולת שלנו להשתקם מפציעה הולך ויורד, זאת אומרת דיאטה באופן כרוני זה לא דבר טוב לגוף.
0: אני מדברת על זה הרבה בהרצאות שאני עושה לספורטאים, שהגוף הדבר הראשון שהוא צריך זה אנרגיה. ואם אין לו אנרגיה אז הוא ישתמש בכל מה שיש לו, זאת אומרת זה לא יעזור אם אני אוכל הרבה חלבון, אבל יהיה בגירעון מאוד מאוד גדול לטובת האנרגיה ולכן ספורטאים שהם פעילים בתקופת אה, לקראת תחרות, בזמן תחרות, בתקופת אה, משחקים מאוד מאוד עצימה, אז, אז אני לא ממליצה להיות בגירעון, להפך, אני חושבת שצריך את התמיכה הקלורית, לרוב הגדול אפילו איזשהו עודף קלורי, תלוי בספורטאי, תלוי במאמץ ובגיל. אז
1: אנחנו רוצים מספיק קלוריות. נכון. אנחנו רוצים מספיק חלבון. לרוב זה נו אנחנו חוזרים על זה הרבה אבל זה חשוב באזור של 1.2 עד 22 גרם חלבון לקילו גרם משקל גוף. רוב החבר'ה הצעירים והספורטאים יהיו באזור שנגיד 1.4-1.8 זה בדרך כלל מספרים ברמת החלבון. לפעמים בשיקום אולי יכול להיות קצת יותר אבל אני לא חושב שזה יתרון כאילו רק להעמיס חלבון למרות שזה כן משהו שעוזר לרקמות להחלים אבל גם over אין לזה משמעות.
0: Um, נכון, יש את התסמונת של הטריאדה האתלטית, נכון שזה, uh, מדובר באמת על איזשהו מצב של תת-תזונה. Uh, uh, טריאדה כי מדובר על uh, שלוש uh, קטגור...
1: שלוש... של... שלושה
0: פרמטרים, שלושה כן. שלושה פרמטרים. ואתלטיקה uh, כי זה בדרך כלל אצל ספורטאיות, נכון, אנחנו מדברים על המחזור שמפסיק.
1: אחד זה המחזור שמפסיק, שתיים זה שיש באמת um, חסר קלורי. סליחה
0: קלורית תמועתה וירידה בצפיפות של העצם, נכון?
1: נכון yeah. זה בדרך כלל yeah. מה שקורה אבל מאוד קשה גם לזהות את זה כי צריך לעשות גם בדיקות לזה וצריך לגלות את זה אז לא כל מי שהיא ביתת משקל בטריאדה אבל יש הרבה מאוד ספורטאים ובטריאדה ספציפית מדובר על ספורטאיות שהרצון להישאר מאוד רזים ומאוד קלים ולפעמים זה בגלל הספורט שהוא צריך את זה אסטתי. בשביל... אסתטי. בדיוק אסתטי יותר או קטגוריאלי יותר ולפעמים זה רצון להישאר ממש כאילו. רזה וחטוב וקוביות ואני רואה את זה אנשים לפעמים אני שואל אותם רגע בוא נעשה שנייה סדר איזה ספורטאי אתה כאילו מה המטרה בוא נלך שנייה אחורה כי לפעמים מאבדים את, ה... את הפוקוס. אבל בטריאדה מדברים בעיקר אנשים שזה באמת מעט מאוד קלוריות הפסקה של מחזור צבירות עצם שנפגעת ואז ישלח אותנו גם לשוב לקלוריות לויטמין D לסידן.
0: נכון שוויטמין D וסידן יש להם משמעות בכל המטאבוליזם של העצם ובריאות העצם, אז אם ככה מראש אנחנו מגיעים עם צריכה ירודה, אז יש סיכוי יותר לשברים. אתה נתקל במקרים האלה?
2: כן, נתקלים במקרים האלה, ואפילו שאנחנו חושבים שאנחנו, מרגישים אפילו היום שאנחנו מדינה חמה, ויטמין D זה, או חוסר ויטמין D זה עדיין קיים ועדיין... עדיין מורגש פה ו, וכן רואים את זה בעיקר כמו שאמרתם בספורטאים וספורטאיות בדברים שהם יותר אסתטיים כאלה ושמאוד חשוב לשמור על משקל שם. צריך להיות עם היד על הדופק וגם גם בספורטאים גם בכדורגלנים לצורך העניין אנחנו מאוד מאוד עדים בדיקות של ויטמין D. ולראות שהם צורכים מספיק אנרגיה ומספיק נוזלים עם כל האימונים שלהם, אני חושב שזה אחד הדברים, חלק מהדברים החשובים להתייחס אליהם.
1: אז על זה באמת נכנס השתייה שתהיה מספקת, השינה, ואני חושב שהפירות והירקות, אם אנחנו מדברים על פוליפנולים ובכלל חומרים טובים שעוזרים להרכיב את הגוף, נגיד זה, בפשטות יותר. Uh, אני חושב שאנחנו חוזרים על זה המון uh, מעבר לחלבון הירקות והפירות כאילו אנשים הולכים לחלבונים או כמו שאמרת על הסאפלמנט לקריאטין ו-H&B ולרוצין ו- ודברים כאלה ושוכחים שנייה את הבייסיק זאת אומרת הבייסיק זה באמת הירקות הפירות הקלוריות ועל זה אם נצטרך עוד תוספת אז אולי אולי אבל. Uh, בדרך כלל זה יספיק אני יכול להגיד עכשיו שיש לי כן איזה בחור שהגיע ממש היום בבוקר עם איזה שין ספליט, ככה ב, ברגל ואני מודה שהוספתי לו נגיד סתם ויטמין די וסידן אני, אני לא חושב שזה game change למרות שהוא בא והוא אמר לי אני מרגיש יותר טוב אני חושב שלפעמים יש איזה פלצבו כזה או איזה משהו שאתה לוקח ואתה בתוך זה ואתה רוצה להחלים ואתה מקשיב גם לתזונאי וגם לאורטופד וגם לפיזיו ואתה מקשיב לכל אחד, שזה אנחנו רגל בחוץ אז אני חושב שהמילה תוספים היא לא רעה אבל זה בטח לא דבר ראשון.
2: נכון זה לא תחליף. נכון אני, תשמע אחד הדברים הכי נפוצים ב... או אחד הגורמי סיכון הכי גדולים לשינספלין זה באמת אותה טריאדה נשית ושל ספורטיות, ותת קלורי זאת אומרת. תת-תזונה וחוסר ו- 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 ויטמין D, זה דברים שהם uh, רואים אותם הרבה מאוד, וגם אצלי במרפאה אני רואה אותם ממש לא מעט, וכמו שאתה אומר, אנחנו צריכים להקשיב לכולם וביחד... Uh,
1: נכון, ועל שוט זה שוט גם נכון. יש איזה עומס יתר, זאת אומרת, זה בדרך כלל לא צריך לשכוח, נכון. בטריאדה בסוף הם גם הגיעים איזה 20-30 צפונה קילומטרים, זה בריצה, יש פה איזה גם עומס יתר, זה לא בסתם שישבתי בבית נכון. ובאמת כאילו לא, לא אכלתי מספיק, זה עם עומס יתר אצל ספורטאים ספורטאיות, לא צריך לשכוח נכון. את זה.
2: ועומס יתר יכול להתבטא גם בזה שאין לנו מספיק זמן להחלים, זאת אומרת, זה לא רק זה שאני רץ יותר מהרגיל, אלא שגם אין לי זמן נגיד בין <אח>
1: <אח> אני משך את זה שנייה לנקודה אחרת אצלי אם אין יום מנוחה בשבוע אצל המתאמנים. זה נקודת הזרה מאוד גדולה מטריאדות ל- להפרעות אה, אכילה זאת אומרת אצל ספורטאים ותיקים מנוסים יש יום מנוחה בשבוע לפעמים אפילו יותר ואם מישהו אומר לי שהוא לא עושה יום מנוחה זה אצלי מקפיץ ישר אה, נקודת הזרה אה, זה לא פרק על הפרעות אבל זה חייב גם הורים שמקשיבים כרגע. והילדים מתאמנים, אז שוב, אם הלכת עם החבר'ה לשחק אחרי צהריים זה בסדר, בגיל הצעיר יש כאלה שמשחקים כמעט כל יום, זה, זה לא שם. אבל מישהו שהוא ב... יותר באובססיה על הדבר הזה, צריך לשים לב, מנוחה היא חלק מה... מהאימון.
0: כן, אני אוהבת להגיד שמנוחה היא חלק בלתי נפרד מהאימון ומתוכנית האימונים. <laughs> <laughs> <tuknit> um, לקראת ככה, סיום, אנחנו אוהבים לשאול האם יש איזשהו ספורט שבעיניך הוא טוב יותר מאחרים, או איך לדעתך כדאי... Um... להתייחס לזה ברמה הבריאותית של תחזוקה ולא של ספורט כזה
2: לכיף. האמת שזאת שאלה טובה, אני לא יודע להגיד אם יש איזה ספורט אחד שהוא יותר מומלץ מאחרים. אני חושב שאני יכול להגיד על עצמי שאני, לצורך העניין, בחצי שנה האחרונה התחלתי לנסות יותר ביוגה, שלא עשיתי אף פעם בחיים שלי לפני, זאת אומרת, בסדר, פה, שם, אבל... ממש יותר רציני וזה מדהים אני מאוד אוהב אני פתאום מגלה כל מיני שרירים שלא ידעתי שקיימים אצלי בגוף. אני רואה כמה הזנחתי אזורים מסוימים בגוף שלי אה, עד היום. קראת
1: אז... להם רק בספרות ידעת שהם קיימים. <laughs> <laughs>
2: כן <laughs> בדיוק. אבל לא ידעתי שאפשר להזיז אותם. בדיוק. <laughs> בדיוק. Uh, אז אני מאוד מאמין לעשות ספורט ולעשות את זה. מהנאה ולהנאה וכמובן שזה גם בריאות והכל אבל. ברגע שאתה עושה ספורט ואתה אוהב אותו אני גם עושה קיץ ואני גם כן גם רץ אני מאוד. אתה עושה
0: ספוילר לפינת הקרת האורח.
2: אני חושב שמה
1: שחשוב זה באמת להתנסות היום בבוקר גם היה מישהו אמר לי תגיד מה אתה אומר על קרוסיזם מה אתה אומר על איט. אמרתי תשמע תתנסה אני הלכתי עשיתי ביקרמיוגה וניסיתי. Uh, לא נכנס כרגע כן או לא, אבל תנסה, יש היום באמת האפשרויות הן באמת כמעט אין סופיות. ותנסו, תעשו את זה באיזי, אל תיכנסו all in, אבל תנסו, אין, אני לא חושב שיש משהו שהוא כל, כל, כל כך טוב, תמיד אומרים שחייה, שחייה. יש כאלה שזה נורא משעמם אותם, וגם מאוד uh, לא נעים להם, ולא נוח להם, ותנסו, פשוט רק, רק באיזי, כל אבל כל. תנסו.
0: כן, לגמרי מסכימה. טוב, לקראת סיום הזה, תודה שענית על כל השאלות שככה הכנו. <laughs> גם המאזינים שלנו הכינו כמה שאלות והחלטנו לצ'פר אותם באיזשהו פרק בונוס כזה, לשאלות yeah. קצת יותר ספציפיות. אז אם אתם מעוניינים, תישארו לפרק הבא. ורגע לפני שמסיימים את הפרק הזה, אנחנו רוצים לשאול כמה שאלות אישיות. <laughs> אז okay. שאלה ראשונה, מה היית אם לא היית אורתופד?
2: אני חושב שמהנדס אזרחי,
0: כזה לא היה. לא,
2: אני תמיד עובר ליד כל מיני מחלפים וכל מיני מנהרות וכל מיני גשרים או בניינים ענקיים, ותמיד זה מפליא אותי לראות איך בונים את הדברים האלה, והייתי מת לדעת איך לעשות דבר כזה. נראה לי שאם לא הייתי, לא הייתי עוד מנתח זה מה שהייתי עושה. עדיין עבודה עם הידיים
0: ובנייה
1: וכאלה. מחלפים מצרות של מיניסקוסים.
0: לא נגר? אוקיי, בסדר. מה המאכל האהוב עליך?
2: המאכל האהוב עליי. האמת בשליפה הייתי אומר מרק. כל... גם זאת לא היה לנו. אין מרק שאני לא אוכל. חם, קר. מתוק חמוץ לא יודע מרק
0: מלפפונים כן
2: מה אוכל גדול גדול יש מרק דובדבנים מדהים וואו זה הונגרי או רומני או משהו כזה מדהים וואו ממש
0: יפה יפה אז תכף חורף
2: נכון אבל גם בקיץ מרקים קרים לגמרי נכון גספאצ'ו
0: יפה וקצת גילית לנו אבל בכל זאת איזה ספורט אתה עושה.
2: כן, אז אני, אז אני גם סקיפר ואני צולל ואני עושה קיץ, עדיין נשארתי כזה בים, הרבה. אה, לאחרונה יוגה, אה, אני רץ, אני שוחה, אני גר לא רחוק מהבריכה של האוניברסיטה בתל אביב, אז אני מנצל אותה טוב, אני גם סגל כי אני מלמד שם בפקולטה לרפואה, אז אני... תן
0: לניר בברכות, חלל... לא? בברכות, לא <laughs> יפה <יביא> פעם. יאללה, <laughs> תראה <אתה> שם. <laughs> וואו, היה סופר מעניין. תודה רבה, דוקטור דיארי, היה ממש תענוג. תודה רבה
2: לכם.
1: כן, תודה רבה, זה סופר חשוב, אני חושבת שבאמת עלו פה נקודות מרתקות, ובאמת תודה שהתארחת אצלנו, ואנחנו עוברים באמת לפרק בונוס, שאלות שלכם.
0: אתנו, שאלות ותשובות מהקהל.
1: תודה. <laughs> <laughs>